0: Les experts du renouvelable. Un podcast de Dalkia pour connaître et comprendre les énergies renouvelables et de récupération. Avant tout, la géothermie, elle est locale. Puis on va créer des emplois.
1: Sur le site de Cachan, nous avons réalisé une première mondiale, un doublé subhorizontal, qui est une technologie employée dans le milieu pétrolier. Bonjour, bienvenue dans cette mini-série
2: de podcasts consacrée aux énergies renouvelables et de récupération. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à la géothermie. Avec son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle représente une opportunité très intéressante pour notre avenir énergétique. C'est en effet une énergie inépuisable et naturelle qui permet de produire de la chaleur, de l'électricité, mais aussi du froid à partir de l'eau chaude captée sous la terre. Nous verrons comment et nous découvrirons également des exemples concrets d'installations, comme ici à Cachan, dans le Val-de-Marne. Pour cela, je serai en compagnie de Céline Laurin, directrice des ventes de Dalkia, et de Fabien Rambaud, de la direction technique et grands travaux de Dalkia, expert en géothermie profonde.
0: Les experts du renouvelable, animés par Paul-Emmanuel Géry. Bonjour Céline et Fabien. Bonjour Paul-Emmanuel.
2: Bonjour Pouvez-vous nous rappeler tout d'abord le principe de la géothermie qui est, on peut le rappeler, la deuxième énergie renouvelable la plus utilisée pour produire de la chaleur après la biomasse
0: Alors la géothermie, c'est assez simple. En fait, on va récupérer de la chaleur qui est contenue dans le sol. Cette chaleur, elle est ensuite utilisée pour alimenter des sites en chauffage, voire même en froid. Ça peut paraître surprenant, hein, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis cette chaleur, on peut la distribuer via des réseaux de chaleur.
2: Alors on distingue habituellement deux grandes catégories de ressources géothermales.
0: Oui, alors on va parler de géothermie de surface d'un côté et de géothermie profonde de l'autre. Donc la géothermie de surface, ça consiste à récupérer toujours cette chaleur du sous-sol, mais dans des profondeurs assez faibles, donc en dessous de 200 mètres, entre 0 et 200 mètres de, de profondeur. On va récupérer une eau entre 10 et 20 degrés. Et puis, on va la récupérer grâce à des, à des sondes géothermiques ou à des, des puisages en nappe. Et comme on est sur de la basse température, eh bien c'est ça qui va nous permettre d'imaginer de pouvoir fournir du chaud ou du froid.
2: Et la deuxième catégorie est la géothermie profonde qui, comme son nom l'indique, plonge plus profondément dans le sous-sol.
1: Alors exactement, on parle de géothermie profonde à partir de 600 mètres de profondeur, mais on peut aller bien au-delà puisqu'on est capable de réaliser des forages jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on fore profondément, plus la température est élevée. Une des caractéristiques du sous-sol, c'est d'avoir un gradient de température qui est de 3 degrés tous les 100 mètres forés. Donc plus on va profond, plus on aura de la température. Et à qui est-ce que ça s'adresse ces forages profonds alors, vu les technologies mises en œuvre, qui sont celles utilisées dans le domaine pétrolier, cette technologie s'adresse essentiellement aux réseaux de chaleur et aux gros industriels.
2: La ville de Cachan, en région parisienne, est une des pionnières dans le domaine de la géothermie profonde. Ces installations sont situées en plein cœur de la ville, nous ne sommes pas très loin de l'IUT, et elles sont
1: particulièrement innovantes. Alors exactement, puisque en 2018, sur le site de Cachan, nous avons réalisé une première mondiale nous avons réalisé un doublé subhorizontal, hein, qui est une technologie employée dans le milieu pétrolier. Avant, en lieu et place, on avait deux doublés, donc quatre puits, pour fournir 300 m3 en débit. Et aujourd'hui, avec le nouveau doublé, donc deux puits simplement, doublé subhorizontal, nous sommes capables de produire plus de 435 m3 de débit.
2: C'est une installation plus efficace
1: alors, c'est plus efficace puisque la particularité du forage subhorizontal, c'est de pouvoir rentrer à l'horizontale dans la formation et donc avoir une surface captante plus importante et donc plus de débit.
2: La production de chaleur a augmenté de 30% avec la nouvelle installation
1: Alors, au global, oui, en termes de puissance, puisque le débit est plus important. On a une puissance globale plus importante que ce qu'on a sur des doublés conventionnels. Et que devient l'eau qui est pompée alors, l'eau chaude pompée remonte en surface hein, grâce à une pompe immergée. En surface, on a un échangeur d'interface qui nous permet de capter les calories contenues dans cette eau. Et l'eau refroidie et est ensuite réinjectée dans le même aquifère.
2: On parle beaucoup en ce moment, évidemment, dans
1: l'actualité des nappes phréatiques qui sont à sec. Ça veut dire que là, ça ne pose pas de problème de ce côté-là Alors, ça ne pose absolument aucun problème puisque le système est en boucle fermée. Et en plus, l'eau pompée n'est pas de l'eau pompée dans les nappes phréatiques d'eau potable.
2: Et la géothermie s'avère particulièrement efficace, elle chauffe des milliers de logements à Casham.
1: Alors Absolument, puisqu'on chauffe aujourd'hui, euh, chauffage et eau chaude sanitaire, l'équivalent de 7000 logements, ce qui permet d'économiser plus de 12 000 tonnes de CO2, ce qui correspond, à titre d'exemple, à l'équivalent du retrait de 3600 voitures de la circulation.
2: Une énergie vertueuse, donc, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas son seul avantage, Céline
0: oui, alors bah, avant tout la géothermie, bah, elle est locale, hein, donc euh, elle est à consommer sur place. Donc on va éviter toute perte d'énergie liée à, à, à un transport quelconque, et puis on va créer des emplois locaux non délocalisables pour la gérer, pour l'entretenir au quotidien. Donc ça c'est le premier point. Bon, deuxièmement, point important, c'est qu'elle est régulière. Donc, contrairement à une énergie solaire ou éolienne, on n'est pas dépendant des conditions climatiques. Hein. On va toujours produire de manière stable. Donc ça, c'est extrêmement important par rapport à la, à la fourniture de chaleur qu'on a à produire.
2: Économiquement parlant, la géothermie, c'est aussi intéressant.
0: Oui, c'est une énergie qui est relativement stable. Je ne vais pas dire totalement stable. Euh, souvent, on nous dit euh, la ressource est gratuite, donc, euh, donc donc ça va être pas cher. La ressource, effectivement, les calories qu'on prend dans le sol sont gratuites, mais il y a des investissements qui sont à amortir. Il y a de la maintenance et ça, ça nous fait quand même un talent dans le tarif qui est quand même présent. Et puis, on consomme de l'électricité pour faire tourner tout ce qui est pompe à chaleur autour de, de, des équipements de forage. Donc, on n'est pas complètement décorrélé des énergies fossiles, mais on est quand même sur quelque chose de moins volatile. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Et par rapport aux au derniers mois qu'on a pu connaître et la vraie volatilité qu'on a connue, c'est un avantage non négligeable.
2: D'autant plus que c'est un équipement qui a une durée de vie
0: longue. Oui, sur tous les types de géothermie, on va parler de 30, 40 à 50 ans de durée de vie. Donc, là aussi, c'est un super avantage de, de la géothermie, ouais.
2: Pour les usagers, il y a également un intérêt économique
0: Outre ce prix qui est relativement stable, on a en plus, quand on a de la chaleur qui est livrée par un réseau de chaleur, si la, la géothermie est majoritaire ou les énergies renouvelables sont majoritaires, on aura une TVA réduite pour les consommateurs, donc à 5,5% au lieu de 20%.
2: Beaucoup d'avantages. On parle de la géothermie, bien sûr, dans l'actualité, puisque dans le cadre du plan d'accélération des énergies renouvelables, Agnès Pagné-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a présenté au mois de février un plan d'action pour accélérer le déploiement.
0: On est très content de ce, de ce plan qui vient de sortir, en effet. Il faut savoir qu'en France, la chaleur pèse 50% de notre consommation d'énergie finale et qu'elle est majoritairement produite à partir d'énergies fossiles euh, ou, ou énergie importée Donc, on a une vraie marge de progrès au niveau français. Au sein de la chaleur renouvelable, la géothermie profonde, c'est seulement 2% de cette chaleur et la géothermie de surface, c'est 3%. Donc, on est sur des proportions encore très minoritaires que ce plan voudrait corriger. Sur la géothermie profonde, le plan vise d'augmenter le parc de 40%. Donc ça, ça représente sur ces gros objets, ça représente 30 projets à sortir d'ici 2030.
2: Ce qui est important, d'autant plus qu'on ne peut pas en faire partout
0: D'autant plus qu'on ne peut pas en faire partout puisque cette géothermie profonde est très localisée là où il y a des bassins géothermiques en France, notamment Île-de-France, l'Est de la France, un petit peu le Sud-Ouest, etc. Donc effectivement, c'est pas partout. Sur la géothermie de surface, donc les, les fameux 3% de la chaleur renouvelable aujourd'hui, l'ambition du plan, c'est de doubler les packs géothermiques. Mais là, c'est de les doubler d'ici 2025. Donc, ça va vite, ça va très, très vite. On est sur des objets beaucoup plus petits. Et donc, l'idée, c'est d'être plus agile. Et, et, et là, là-dessus, le, le plan est très ambitieux.
2: Alors, il va vraiment falloir accélérer la géothermie de surface. Ça concerne qui exactement
0: Je le disais tout à l'heure, on peut produire avec cette géothermie de surface du, du chaud et du froid. Et surtout, en fait, on est sur des petits objets. C'est ça qui est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans la santé, les collectivités, les industries, chez tous les types de clients de taille moyenne. Et surtout, quand on regarde le territoire, on a quasiment l'ensemble du territoire sur lequel on peut aller faire de la géothermie de surface. Si on va vraiment jusqu'au bout, les analyses nous donnent jusqu'à 97% de la surface du territoire sur laquelle on peut faire de la géothermie de surface. En gros, on peut faire des petits objets de taille moyenne à peu près partout.
2: Et il faut vraiment accélérer sur le sujet, d'autant plus que le contexte est favorable
0: et oui, là, on en parle beaucoup actuellement, non pas, euh, non pas seulement du fait de ce fameux plan. Hein. Euh, je pense que la crise énergétique, elle a évidemment renchéré le prix des énergies fossiles et surtout, elle a fait prendre conscience à beaucoup d'entre nous, hein, qu'on soit dans le monde professionnel ou même chez les particuliers, on a une prise de conscience sur le fait qu'il faut être indépendant d'un point de vue énergétique. Donc, de plus en plus de personnes s'intéressent au sujet. Et puis, on a nos objectifs de neutralité carbone à 2050 qui font que, mine de rien, toutes les réglementations distillent un petit peu de contraintes autour du carbone et des énergies renouvelables chez tout le monde. Et donc, ça va mettre quelques obligations qui vont aussi accompagner la motivation des gens.
2: Et puis, il y a de nombreuses aides en ce moment.
0: Il y a toujours des aides au niveau des énergies renouvelables, avec notamment le fonds chaleur de l'ADEME en première ligne. Et puis, les certificats d'économie d'énergie, qui sont un dispositif qui aide l'efficacité énergétique et qui s'articule avec les aides de l'ADEME. Alors d'ailleurs, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver sur les articulations. Nous, on est, on est assez agile pour conseiller nos clients sur le sujet et pour essayer de trouver les optimums sur les aides quand même, euh, le plan qui est très ambitieux, euh, je l'espère, va permettre de les augmenter encore un petit peu, parce que si on veut aller encore plus vite, il faut que les aides soient un tout petit peu plus élevées encore.
2: Fabien, la géothermie de surface a une très bonne efficacité énergétique. Elle est vraiment intéressante, notamment pour venir en substitution de chaudières
1: gaz ou fuel. Oui, exactement. Donc La PAC géothermique est couplée en fait, à un champ de sonde, hein, puisqu'on récupère les calories dans le, dans le sous-sol également. Ces packs ont la particularité d'avoir des très bonnes performances, puisque comparé à des packs classiques, comme on en retrouve chez les particuliers notamment, on a des consommations d'électricité en baisse d'environ 30%. Donc un rendement, un COP, coefficient de performance bien meilleur.
2: Il y a d'autres avantages
1: Alors il y a un autre avantage, et pas des moindres, puisque les packs géothermiques font bien moins de nuisances sonores que les packs aérothermiques.
2: Et donc, comme le disait Céline tout à l'heure, avec la géothermie de surface, il est également
1: possible d'assurer le rafraîchissement. Exactement, ça peut paraître surprenant, mais en utilisant la caractéristique du sous-sol d'avoir une température constante, quelle que soit la saison, on est également capable de rafraîchir des bâtiments en été, par exemple. On appelle ça le géocooling. Venons-en maintenant aux travaux pour les installations géothermiques. Est-ce qu'ils sont compliqués, longs alors, la durée et la complexité des travaux dépendent bien sûr du projet et du type de géothermie qu'on souhaite mettre en œuvre. À titre d'exemple, en géothermie profonde, pour un projet qui va permettre de délivrer environ 10 MW, c'est ce qui est communément utilisé pour alimenter nos réseaux de chaleur, il faut compter au minimum deux ans. Dans ces deux ans, j'ai inclus bien sûr la partie travaux, mais également la partie administrative pour pouvoir avoir les autorisations de forage. Concernant la géothermie de surface, on est sur des sujets beaucoup plus agiles, beaucoup plus simples d'un point de vue administratif, puisque pour quelques centaines de kilowatts, il faut quelques mois, on va dire, pour pouvoir mettre en œuvre la géothermie.
2: On le voit, la géothermie a de l'avenir, d'autant plus qu'elle peut venir compléter des mix énergétiques.
0: J'aimerais relever deux points là-dessus. Je pense que un mix énergétique, ça veut dire effectivement combiner plusieurs énergies. La géothermie, c'est une énergie prioritaire, comme la chaleur fatale, parce qu'elle est sur place, elle est disponible. Et donc, quand on réfléchit à un projet de territoire, ça fait partie des énergies qu'il faut prendre en premier avant d'aller importer une autre énergie, même si c'est une énergie renouvelable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle s'articule de toute façon bien avec, avec d'autres types d'énergie. Notamment, on a, on a des projets intéressants où on peut mettre du solaire en autoconsommation. Et ça peut faire des compléments intéressants, justement, pour verdir les consommations électriques de ces installations géothermiques.
2: Et pour réaliser tous ces projets, Dalkia possède un savoir-faire important.
1: Alors Depuis plus de 50 ans, Dalkia réalise des géothermies et exploite des géothermies partout en France. Et notamment sur le bassin parisien où, euh, depuis 1969, Dalkia exploite la géothermie de Molin, qui était la première géothermie réalisée en France. Alors, nous
2: avons vu ensemble tous les avantages de la géothermie. Pourquoi n'y a-t-il pas encore plus de projets
1: Alors, on a développé une, une vraie expertise en géothermie, mais les ressources géothermales ne sont pas disponibles partout sur le territoire. Et pour euh, savoir, il faut aller voir, il faut forer. Et aujourd'hui, il y a tout un volet d'exploration qui s'ouvre à nous pour essayer justement de la déployer davantage au niveau, euh, au niveau national.
0: Un mot de conclusion, Céline Je dirais qu'avant tout, on est sur des sujets qui ne sont pas nouveaux, donc on est sur de la maîtrise technique. En revanche, on a un contexte aujourd'hui géopolitique, énergétique et technique qui est vraiment très favorable et donc c'est le moment d'accélérer de manière euh, ciblée, on a vu d'un point de vue géographique avec Fabien, de manière ciblée sur la géothermie profonde et de manière, euh, j'allais dire, massive sur la géothermie de surface en allant quasiment partout pour aller décarboner les bâtiments. Merci à vous. Merci Paul-Emmanuel.
1: Merci Paul-Emmanuel.
2: C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur la géothermie, vous pouvez consulter le site d'altia.fr et télécharger le livre blanc sur les réseaux de chaleur. Dans les prochains épisodes de cette mini-série, nous parlerons de bois énergie, thalassothermie et énergie de récupération. À bientôt